1: Nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da noite, na Inconfidência FM Brasileiríssima 100,9, em Belo Horizonte. Aqui você escuta a edição quinzenal do nosso programa na web. Nesta edição você conhece dois filmes brasileiros que falam sobre música e sonhos. Conversamos com o cineasta Gustavo Galvão, que acaba de lançar nos cinemas o seu terceiro longa, Ainda temos A Imensidão da Noite, que fala sobre o drama de uma banda de rock de Brasília para ser reconhecida. Também entrevistamos André Félix, que dirigiu Diante dos Meus Olhos, documentário sobre o trio Os Mamíferos, nascido na esteira dos movimentos de contracultura da década de 60 no Espírito Santo. Destacamos também o lançamento de dois livros sobre Glauber Rocha, trazendo críticas inéditas escritas pelo cineasta baiano e o roteiro de um filme que ele não chegou a realizar. E tem muito mais no programa de hoje. Pegue a sua pipoca e fique com a gente. Para começar, da trilha do filme Prova de Coragem, vamos de Engenheiros do Havaí.
0: Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o um vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Somos quem podemos ser Sonhos que podemos
1: ter Engenheiros do Havaí Somos quem podemos ser Música de Humberto Gessinger Ela está na trilha sonora do filme Prova de Coragem Dirigido por Roberto Gerwitz E estrelado por Armando Babaioff E Mariana Chimenes Em 2015
2: Cinefonia O cinema do jeito que você nunca ouviu
1: com uma mistura de jazz, rock e reverência O trio Os Mamíferos Marcou época na cena musical Capixaba Na esteira dos movimentos de contracultura da década de 60 Mas você já ouviu falar sobre eles?
3: Agora Há mais estrelas no céu do que grão de areia
2: nas praias do mundo.
3: Todo romance começa bem, tem um problema. Então, esse romance dos mamíferos foi assim: ele aconteceu é, do sorriso à porrada.
2: Nós inventamos essa moda. Para vocês, eu vou contar. Os dois egos mais incríveis lá, pra quem não ou que é bravo. Vão dizer que eu tô sonhando Viver de música aqui, ninguém. Amor. Melhor viver de bar.
4: Ela aqui há 200 anos
1: Reunindo compositores, cantores e artistas da vanguarda cultural daquele momento, Os Mamíferos teve apenas quatro anos de duração, entre 1966 e 1970, e nunca lançou um álbum ou fez qualquer registro fonográfico oficial. 50 anos após a formação do grupo, pouco se conhece sobre a banda, mas o documentário Diante dos Meus Olhos chega aos cinemas para preencher essa lacuna. A partir de um olhar não saudosista, o diretor André Félix reuniu Afonso Abreu, Mário Rui e Marco Antônio Grijó, os integrantes oficiais do grupo. O filme apresenta depoimentos dos músicos, imagens de arquivo, registros caseiros de ensaios e shows da época, além da criatividade do cineasta, que se inspirou em um filme de Jean-Luc Godard, Salve-se Quem Puder a Vida, de 1980, para dar nome ao seu primeiro longa. Nesse filme está a célebre frase: Eu ainda não posso morrer porque o filme da minha vida não passou diante dos meus olhos. E sobre Diante dos Meus Olhos, eu converso agora com o André Félix.
5: Plano Sequência
1: André Félix, seja bem-vindo ao Cinefonia. Muito obrigado pela entrevista.
6: Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Quando e como você teve contato com os mamíferos pela primeira vez, André?
6: Eu tive o um contato com os mamíferos é, pelo Francisco Grijó, que foi meu professor durante um tempo, e ele escreveu, está escrevendo a biografia. Na verdade, é uma biografia sobre movimentos de contracultura no, no Espírito Santo na década de 70. E aí a gente trocou uma ideia é, sobre... E ele, e ele contou a história de, da banda do tio, do tio dele, do primo dele, Marconta um Grijó, que eram os mamíferos, então, é, e aí se esqueceu essa história, se foi em 2010, quando foi em e... 2013, é, o Murilo, coincidentemente, me contactou, Murilo Abreu, que é um dos produtores do filme, me contactou para fazer a direção e roteiro desse filme, e aí a gente começou a escrever em edital, ou... aí até sair a grana, até a gente filmar, até montar. Enfim, estamos lançando agora.
1: E no filme você escolheu contar a história do grupo por um olhar interessante, que não é o de uma descoberta, de uma banda obscura, que nunca foi valorizada. Na verdade, o foco do filme está no fracasso, né? No fato de o grupo não ter construído uma carreira como outras bandas da época, né?
6: essa característica da, da história ela me interessava muito assim né porque a gente quando a gente começou a fazer eu acho que o país estava num momento cinematográfico de, de transição assim de crescimento e tudo e grande parte do público da televisão e do cinema ele uma parte significativa ele era conduzido pelos filmes musicais né sim então, e eram filmes musicais, na sua maioria, em sua maioria, da geração do começo da MPB, que regula de idade com, é, com o pessoal dos mamíferos. E todos era eram mais ou menos um pote parecido, né? Que é o momento que. Nascimento, uma miniografia é, depois vai os primeiros sacrifícios, até que acontece o passo de mágica e a banda estoura. E aí depois é, o, o, é a narrativa desse sucesso e tal. E eu, eu entendi que a história tinha um potencial diferente, que é, embora os sonhos fossem parecidos, é, a banda, em algum momento, a coisa descarrilhou. E, e os efeitos desse, desse trauma, eles são sentidos até hoje, né? Então, mesmo com eles velhos, o sonho... Não envelheceu, mas as pessoas envelheceram, né? Então a gente vê o quanto. o, o poder é, de um sonho que. não é não se realizou, porque eu acho que em parte se realizou, mas ele não, não conseguiu é, se realizar por completo, né? É, eles não conseguiram gravar um disco, e, e então eles não puderam sentir incluídos na história da música popular brasileira. E eu acho que o filme ele se difere de um documentário musical por isso, né? Porque eu acho que ele é quase um documentário musical. E eu acho que aí está a força, porque nós não temos nem insumos, nem material é, para inclu... re... reincluí-los na história da música popular brasileira porque eles não gravaram um disco. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os, os rastros, os... os ruídos que que nos conduzem a essa história.
1: E como que foi a resposta inicial dos membros do grupo quando você propôs fazer o filme? Teve alguma resistência da parte deles?
6: Olha, é, teve alguma resistência sim, porque é uma, era uma história que eles não mexiam há muitos anos. Né? Uhum. Eles é, tiveram uma resistência pequena, mas aos poucos né? a gente foi, foi entrando, entrevistando e convivendo com eles a resistência porque foi uma história que é uma história que ainda é muito dolorosa para a maioria deles né então o filme é um pouco como cada um lidou com isso né então até ter aqueles depoimentos mais pro final né que é o momento em que eles se confessam mais foi uma luta assim de, de meses quase anos para eles conseguirem fazer assim, enfim o vocal, o, o, um dos vocalistas da banda se, se suicidou na frente de um dos, dos integrantes, então é, tem muita história de vida que foi, que passou por aí, né? Passou por eles. E também tem uma coisa, a resistência também é, é, por essa, é, é lidar com a passagem do tempo. É, eu tenho 38 anos e já consigo vislumbrar o que, que é isso, né? Uhum. Lidar com, com não só com o fracasso, mas com o tempo que passou. Com um o tempo perdido, né?
1: É, com certeza, não é fácil. E o que mais ficou para você sobre os mamíferos após realizar o filme, André? Depois de conhecê-los de perto, ouvir as histórias deles?
6: É, os mamíferos, eles é, provavelmente né, foram uma das primeiras bandas a pintar o rosto. Foram uma das primeiras bandas é, a fazer Fusion. Não quer dizer que eles sejam pioneiros, a gente não tem registro disso. O que fica para mim é que a gente exalta a geração dos anos 60 e realmente tem que ser exaltada, mas o é, mais forte disso é que existia alguma atmosfera no ar e que eles sacaram, que eles foram afetados por essa atmosfera, tanto da música do rock americano como da cultura hip enfim, do desbunde né, aqui no Brasil... É, eles foram afetados e eles, entram, eles estavam o tempo inteiro em sintonia com essa energia mundial, assim, né? Então, tudo aquilo que a gente duvida sobre o, sobre o que eles fizeram ou não, a gente também pode pensar assim, cara, eles eram parte do mundo, o mundo estava vibrando numa mesma energia, a juventude estava vibrando numa mesma energia e eles, de alguma forma colher a fração deles de, de talento e deixaram para o mundo alguma coisa, vibraram para o mundo alguma, alguma coisa. E aí eu me incluo também, né? O que é fazer um filme, o que é gravar um disco, o que é criar uma cena, o que é lutar o tempo inteiro para que esse sonho ele não desapareça no ar, né? Então eu sinto que o, que o filme é um pouco sobre isso, sobre como lidar com os nossos sonhos, né? O quanto a vida se impõe sobre eles e o quanto o tempo se impõe sobre eles.
1: Maravilha, André, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo filme, sucesso agora no lançamento no circuito comercial, né? Depois aí dessa, desse percurso, né? Pelo circuito de festivais e que venham mais projetos e mais filmes aí para você.
6: Poxa, obrigado e agradeço também aos ouvintes. Eu espero que a gente se encontre em breve.
1: Cinefonia. Cinefonia.
0: Acesse inconfidencia.com.br
1: Da trilha do filme Gabriel e a Montanha, fique agora com Milton Nascimento.
3: Foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão. De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu é A estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim: com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarce não me canso de viver Nem de cantar
1: Milton Nascimento, Nos Bailes da Vida, composição do Milton com Fernando Brant, que pode ser ouvida no filme Gabriel e a Montanha, dirigido por Felipe Barbosa e lançado em 2017. João Pedro Zapa e Caroline Abras estão no elenco do longa, premiado no Festival de Cannes e na Mostra de São Paulo.
2: Cinefonia com Renato Silveira
1: Em cartaz nos cinemas, ainda temos A Imensidão da Noite, é o terceiro longa do cineasta Gustavo Galvão, na trama, a resistência de uma cantora e trompetista é testada enquanto ela e sua banda se esforçam para serem reconhecidas na cena musical de uma realidade desoladora no Brasil dos dias de hoje. Rodado em Brasília e Berlim, ainda temos a Imensidão da Noite foi selecionado para os festivais de Brasília e Havana. Para o Cine Esquema Novo, e foi exibido na última mostra de São Paulo. Uma particularidade do filme é que seu elenco principal é composto por músicos de verdade, que formam uma banda montada especialmente para o filme, chamada Animal Interior. Liderado por Ayla Gresta, o quarteto criou a trilha do longa em parceria com outros dois compositores, Munha da Sete e Nicolau Andrade. As músicas ainda tiveram a produção do guitarrista norte-americano Lee Ranaldo, um dos fundadores da influente banda de indie rock Sonic Youth. E sobre Ainda Temos a Imensidão da Noite, eu converso agora com o diretor Gustavo Galvão. Gustavo, seja bem-vindo ao Cinefonia, muito obrigado pela entrevista, cara.
7: Muito obrigado, eu agradeço o espaço.
1: É, Gustavo, para a gente começar aqui o nosso papo sobre o seu filme, queria que você contasse qual que foi a sua principal motivação para contar a história de Ainda Temos a Imensidão da Noite.
7: Eu sempre quis fazer filmes sobre músicos, principalmente sobre quem faz a música. Quer dizer, a gente escuta uma, uma música, gosta dela, ela emociona você. A gente não tem ideia de como é tortuoso o caminho é, da criação até que a música vá para o mundo. Né? Eu queria entender esse processo, eu queria viver esse processo com músicos de, de verdade. E, em paralelo, eu tinha o desejo de refletir sobre a minha cidade, onde eu cresci, nasci, que é Brasília num contexto cada vez mais hostil à, à criação artística e especificamente com a música. A gente lembra, a gente sabe que Brasília foi uma referência, só que hoje a cidade não vive é, essa efervescência musical mais. Ela não, não se abre mais para a música como ela se abriu nos anos 80 e 90. Então esses dois interesses se, se juntaram para esse filme. Ainda temos emensidor da noite.
1: Legal. E eu imagino que muitas pessoas podem se identificar com os personagens é, mesmo não trabalhando com música, né? Porque essa, essa realidade desoladora que a banda vive no filme é a nossa realidade cotidiana,
7: né? Exatamente. E de qualquer área. E não necessariamente artística, hein? É. A gente já teve a chance de exibir o filme em alguma cidade, em festivais e pré-estreias. E o retorno que eu tenho tido de pessoas que não são da música também é muito grande. É óbvio que as pessoas da música têm um envolvimento direto com o filme, porque são raros os filmes que mostram músicos de verdade em cena. Sim. Né? Não são atores fingindo que são músicos. Mas eu também tenho tido retorno maravilhoso de, de outras áreas que enfrentam os mesmos problemas, né? O, o Ou o conformismo, ou a falta de perspectivas, ou a falta de incentivo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito específico mesmo, único, inédito talvez, de, de que a gente tem acesso a tudo, a mil coisas. Mas, ao mesmo tempo, falta mais engajamento das pessoas... De entender que o nosso trabalho importa... O teu trabalho importa... O trabalho de todos importa, né? E a música sente isso na pele... Porque o músico precisa do público, né?
1: Sem dúvida... E aproveitando que você tocou nesse ponto... Eu queria que você falasse um pouco do elenco... né? Como que você encontrou a Ayla Gresta... Que vive a protagonista... Como é que foi a formação dessa banda, especialmente para o filme?
7: A gente tem uma personagem muito específica, né? que é uma jovem trompetista de Brasília. Eu queria que a personagem fosse, de fato, uma jovem trompetista de Brasília. Eu não tive muitas opções, evidente. Né? Então, até abri o leque um pouco para saxofone. Mas não bastava que elas tocassem bem ela a escolhida tinha que ter disponibilidade emocional mesmo para se jogar na personagem né? a pesquisa de elenco começou pela Ayla né? pela, pela atriz que faria a Karen da gente tendo a atriz principal a gente pôde pesquisar o restante do elenco principal com músicos de verdade que tivessem disponibilidade para atuar mas também que entendessem a proposta musical que eu tinha foi um processo muito gostoso de pesquisa Que tomou um ano e meio Até eu fechar o quarteto principal
1: E pra gente terminar, Gustavo é, Eu conversava aqui o Cinefonia Com o diretor do documentário Diante dos Meus Olhos Sobre o grupo uhum. Os Mamíferos né, Que nasceu nos anos 60 Mas acabou que não chegou a gravar nenhum disco E ele falou Que fez um filme não necessariamente Sobre um grupo musical Mas sobre como nós lidamos Com a realização dos nossos sonhos e o seu filme, de algum modo, é também sobre isso, né? Mas pega uma geração diferente, mais contemporânea. E tem uma cena do seu filme é, em que os dois personagens principais estão conversando dentro do carro, né? Que fala disso, né? Quando a Karen vira para o Arthur e fala que ele tem 27 anos, não pode existir tão fácil assim e... de lutar por aquilo que ele gosta de fazer, que ele acredita, né? Então, a, a minha pergunta final para você é como lidar com sonhos, é, Gustavo, e o que, é que fica dessa geração retratada no filme, o que ficaria para a próxima em relação a isso?
7: Eu acho que uma coisa muito importante que a Karen, a personagem, ensina, ensina para mim mesmo, assim, pra, foi muito importante durante o desenvolvimento e durante a filmagem eu perceber como ela ecoava ela em mim, o que ela falava ecoava em mim é que a gente não é uma luta constante e a gente não pode simplesmente desistir no, no primeiro contratempo, né? É, eu acho que o a arte precisa necessariamente de resiliência, persistência, resistência, né? A gente não é não é uma questão de, de sucesso. Ela não busca o sucesso. Ela busca ser ouvida. Sim. Ela busca ser entendida. E ela busca possibilidades para desenvolver a sua arte, a sua expressão. Não é à toa que ela toca um instrumento de sopro, porque o sopro é, vem de dentro, né? Ele, ele é uma expressão direta da, da musicista. Então, ela ensina que os, os desafios aparecem, eles estão aí o tempo inteiro na nossa frente, mas a gente precisa seguir em frente. Isso parece tão simples falado assim, né? No filme a gente vai mostrando as pessoas vão desistindo, né? É. Mas ela não desiste. E eu acho que isso, para mim, é a grande lição que eu tiro desse filme, de certo modo.
1: Muito bom, Gustavo. Parabéns pelo filme. Muito obrigado, obrigado pela entrevista. Desejamos aí muito sucesso com o lançamento de Ainda Temos a Imensidão da Noite no circuito comercial. E que venham mais projetos e mais filmes aí pela frente.
7: Obrigado.
1: E ouça agora um pouco mais de Animal Interior, a banda do filme Ainda Temos a Imensidão da Noite, com a música Boca Seca. Regina Pala nos conta agora quais filmes foram premiados no Festival de Brasília este ano.
8: Depois de nove dias de exibições nas telas do Cine Brasília e de outras três regiões administrativas, foi entregue, na noite do último dia 30 de novembro, o troféu Candango do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a Febre, dirigido por Maia Darim, foi o grande vencedor da noite, com cinco estatuetas, melhor longa-metragem pelo júri técnico, direção, ator para Regis, Mirupo, fotografia e som. Entre os espectadores, a opinião foi diferente. De acordo com o júri popular, o brasiliense O Tempo Que Resta, de Thaís Borges, foi eleito pelo público o melhor longa da mostra competitiva. Dirigido por Gil Baroni, Alice Júnior foi o segundo maior ganhador desta edição, com quatro candangos. Melhor atriz para Anne Celestino, atriz coadjuvante para Thaís Schier, trilha sonora e montagem. Na categoria curta-metragem, o merecedor do troféu candango de melhor filme, segundo o júri técnico, foi Ram, dirigido por Ana Flávia Cavalcante e Júlia Zaquia. Já a animação carne, de Camila Cater, foi o preferido do público. A Alfazema, de Sabrina Fidalgo, levou o prêmio de melhor direção. Ao todo, foram 792 filmes inscritos e 111 selecionados para as 13 mostras que compõem o festival. A relação completa dos vencedores está disponível no site festivaldebrasilia.com.br Obrigado,
1: Regina. Do filme Depois de Tudo, ouça agora Legião Urbana Região Urbana, Soldados Música de Marcelo Bonfá e Renato Russo Ela está na trilha do filme Depois de Tudo, dirigido por Johnny Araújo e estrelado por Marcelo Serrado, Otávio Miller e Maria Deval em 2015 É um drama geracional sobre amigos que se reencontram após muito tempo separados O roteiro é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva
2: Sinfonia com Renato
1: Silveira a Fundação Clóvis Salgado acaba de lançar dois livros que oferecem um novo contato com a obra do cineasta baiano Glauber Rocha. Saiba mais com Pedro Vieira e Guga Barros.
5: Como desdobramento da mostra Glauber, Kino Perspectiva 18, que esteve em cartaz no Cine Humberto Mauro em dezembro do ano passado... A Fundação Cláudio Salgado lança agora livros dedicados à produção textual do cineasta Glauber Rocha. Nós convidamos o gerente do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário, para explicar para a gente essa história. Bruno,
9: vocês estão fazendo um lançamento duplo, não é? Um livro que reúne críticas de Glauber Rocha e um roteiro inédito do Glauber Rocha também. Vamos falar primeiro do Crítica Esparça, 1957-65?
10: A publicação está dividida em dois volumes. Né? Esse é o primeiro volume, Crítica Espaça, né? e ele é composto por uma seleção de 30 primeiras críticas escritas por Glauber Rocha, que não haviam sido incluídas nas publicações né, críticas das críticas que ele fez. Né? Então a gente tem a Revisão Crítica de Cinema Brasileiro, revolução do cinema novo e o século do cinema então a gente incluiu essas 30 críticas que não foram publicadas nesses livros né? e de alguma forma representam aí o é, um impulso do, do, do jovem crítico né? do, do Glauber é, jovem né, a perspectiva dele sobre o cinema mundial né, enquanto jovem. Né.
5: O Bruno, estima-se que o Glauber tenha escrito mais de mil publicações né, entre livros, artigos. É, esse
10: dado, né, eu não tenho ao certo, mas ele teve uma, uma carreira né, que, que começou dos, dos 18 aos 42 anos, é, mas foi muito muito curta. O né, tempo de produção do Globo ele foi muito curto, mas ele foi muito intenso uhum. e ainda nessa nessa crítica espaço além dessas primeiras críticas que foram publicadas em jornais da época apenas né a gente tem também uma uma revisão bibliográfica então nesse livro o público vai o, o leitor né ele vai ter acesso a tudo que foi escrito publicado né, uma atualização aí da bibliografia toda do, do Glauber Rocha, tanto pesquisa sobre ele, né, quanto a sua produção. Então, é, é um material bem completo né, para a gente entender aí o, o gesto crítico, né, do, do, da crítica do Glauber. Né?
9: Bruno, o Glauber escrevia de um jeito muito particular, né? usava muitos K's, Y's, W's, <risos> H's, Sim. E nessas críticas ele já escrevia assim quando jovem, não, ele começa depois.
10: Não, tem uma escrita particular, né, mas isso daí começa começa depois.
9: Bruno, e o segundo livro então, Nascimento dos Deuses, que é inédito.
10: Conta aí. É um roteiro, né, o último roteiro que Glauber deixou escrito, não foi finalizado, né? Não foi filmado. Então, é ele foi escrito em
9: italiano, não é? Ele foi
10: escrito em italiano, publicado na Itália, com desenhos e ilustrações de Paula Gaitan, que, enfim, a gente recuperou também essas ilustrações dela. Esse material, a gente, é, era raríssimo, até mesmo na Itália a publicação deste, desse roteiro, ela está esgotada, não encontra-se... É, não encontra esse copies, né? E a gente conseguiu aí fazer a tradução, né? viabilizar a tradução que foi feita pelo Jacinto Lins Brandão, né? aqui que é professora emérito da UFMG, fez a tradução e também fez umas, umas notas é, sobre o processo. Então, além do roteiro, né? a gente tem ainda todo um acabouço aí do Jacinto Lins Brandão para falar sobre o tema, né? O Jacinto, é professor emérito da, da UFMG, né? Conforme eu falei, ele, ele é especialista em... Mitologia grega. Mitologia grega, <risos> exatamente. Um
9: dos maiores intelectuais da cidade, a gente pode afirmar sem dúvida, o Jacinto Nisbranã. O roteiro o, o do roteiro Glauber, ele, O Nascimento ele... dos Deuses, fala disso, não é?
10: É, dialoga com essa antiguidade clássica, né? Então a gente tem esse aprofundamento aí, né, do conhecimento já Jacinto sobre, sobre o que o Glauber propôs ali, né?
5: Bruno Hilário, gerente do Cine Humberto Mauro, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Inconfidência. Eu que agradeço.
1: Obrigada. Obrigado, Pedro e Guga. Os dois livros estão disponíveis para download gratuitamente no site da Fundação Clóvis Salgado. O endereço é fcs.mg.gov.br Agora no Cinefonia, Gal Costa e Caetano Veloso.
11: Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele Sim, que pena, que pena
12: Ela já não é mais a minha pequena Sane
1: Música de Jorge Benjor, nas vozes de Gal Costa e Caetano Veloso Versão que pode ser ouvida em A Mulher de Todos Filme de Rogério Sganzerla, com Helena Inês no papel principal Ângela Carne Osso, a inimiga número um dos homens Esse longa chegou aos cinemas em 1969 E é um marco do chamado cinema marginal
5: Plano Sequência
1: o Cinecipó festival do filme Insurgente, chega à sua oitava edição. Com sessões no Cine Humberto Mauro e no Sesc Palladium, a programação apresenta 12 longas e médias metragens e 73 curtas, com mostras competitivas. Além disso, o público pode participar de um curso e uma oficina. Todas as atividades são gratuitas. Sobre as principais atrações do oitavo Cinecipó, eu converso agora com um dos curadores e organizadores do festival, Cardez Amancio. Cardez, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista, cara.
13: Oi, Renato. Eu que agradeço o convite.
1: Bom, é, apesar do nome, né, Cine Cinecipó, o festival, ele não se restringe a exibir filmes ambientalistas. É, que outros tipos de filmes o público encontra na programação?
13: É, nós temos... Cinema feito por realizadores indígenas, temos filmes que tratam das questões da população negra brasileira e diversos filmes políticos também, sobre vários assuntos. Por exemplo, é, Proteção à Floresta, né? a gente tem o um filme Empate, que é um longa lá do Acre, que vai ser exibido pela primeira vez aqui em Belo Horizonte e ele trata do legado e das lutas do legado de Chico Mendes e seus companheiros de preservação da floresta.
1: E um destaque da seleção desse ano é o grande número de filmes dirigidos por mulheres, né?
13: Sim, com certeza. A gente está muito feliz porque, mesmo sem a gente ter colocado isso como uma meta, né, de ter paridade de gênero na seleção, depois que os filmes que a gente terminou a curadoria, nós fomos fazer as contas e vimos que as mulheres estão presentes em 46% das direções. Então, é um bom sinal, né?
1: Com certeza. É, Dentro dos filmes dessa edição, alguns destaques do circuito de festivais desse ano, né? filmes premiados, aclamados pela crítica. Estou vendo aqui, por exemplo, que tem Espero Tua Revolta, da Elisa Capai tem ainda Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, do João Salaviz e da René Nader Messora, e ainda Breve Miragem do Sol, do Eric Rocha, né? o mais novo filme dele. Fora os curtas, né? tem Negrume, No Ar Blue, Quebra-Mar, filmes que passaram aí por outras mostras também e foram muito bem recebidos. Uma ótima seleção, né?
13: Sim, com certeza. É, a Curadoria teve um trabalho intenso de escolha. A gente recebeu mais de 600 inscrições e, além disso, a gente convidou algumas obras também. E está muito boa assim, a seleção e a gente convida todos os ouvintes a prestigiarem, né? além dos longos que estão na, na Mostra Competitiva pelo primeiro ano, pelo, pela primeira vez esse ano, a gente tem diversos curtos e vários debates também. Então, pelo site www.simicipo.com.br é possível acompanhar, ver as sinopses e ver também quais dias que tem debates e além também convidar para participar de, de, dos cursos né, que a gente está oferecendo que um deles é o curso Nativas Narrativas, Cinema de Índio, Nativos Narrativas em Novas Tecnologias, com o cineasta Gilmar Galaxi, ele é um terreno do Mato Grosso do Sul, e é um curso sobre cinema e descolonização do pensamento. E também a oficina de produção audiovisual, Gasoás, Emergindo Silêncios Submersos, com a artista Charlene Bicalho, que é uma oficina que propõe a criação de narrativas contra-hegemônicas em territórios urbanos reconhecidos como quilombos ou territórios que simbolicamente têm a sua constituição, elementos e características da resistência e da força de um quilombo.
1: Que legal. Programação que vai além dos filmes, né? tem essas outras atividades. E eu queria saber também, Cardes é, a respeito dos locais de realização. Né? Essa oitava edição aqui em BH no Palácio das Artes, do Sr. Humberto Mauro e no Sesc Paladium. Vocês pretendem levar também é, essa edição para, por exemplo, voltar a fazer exibição lá na Serra do Cipó?
13: Com certeza, é sempre um prazer muito grande para a gente realizar as sessões na Serra do Cipó, a população de lá, quando a gente está por lá, sempre pergunta que dia que vai ser o festival, pede para manter ele funcionando. Então, ano que vem, com certeza, a gente vai levar o amostra inteiro ou um recorte da amostra para lá. E ainda sobre a programação aqui de Belo Horizonte, eu gostaria de frisar também que nós teremos duas sessões com acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. Inclusive o longa que você citou, Espero Tua Revolta, é um deles. E um longa muito interessante também que se chama Fabiana, que é sobre uma caminhoneira trans, também está com recurso de acessibilidade.
1: Cardeso, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia, parabéns pela realização da mostra e que venham muito mais edições do Cinecipó aí pela frente.
13: Joia, muito obrigado, Renato, e da longa ao cinema nacional de qualidade, político e insurgente. Um abraço para todos. Nos vemos no Cinecipó.
1: Reforçando, o oitavo Cinecipó, Festival do Filme Insurgente, acontece até o dia 21 de dezembro. A programação completa está no site cinecipó.com.br. Cinefonia Nesta semana foram anunciadas as indicações ao Globo de Ouro 2020. Regina Pala nos conta agora quais filmes concorrem à premiação.
8: O Globo de Ouro anunciou nesta semana os indicados na 77ª edição. No total serão 25 categorias premiadas, sendo 14 delas de cinema e 11 de TV. Rick Gervais volta como apresentador pela quinta vez. História de um casamento é o filme com mais indicações, seis no total, seguido por Era uma Vez em Hollywood e O Irlandês, com cinco. Coringa ficou com quatro indicações, incluindo melhor ator de drama para Joaquim Fênix e diretor para Todd Phillips. Dois Papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, também tem quatro indicações. Representante brasileiro na pré-lista de filme estrangeiro, A Vida Invisível, de Karim Ainus, ficou de fora. O destaque da categoria é o sul-coreano Parasita, também indicado a diretor e roteiro. Entre as produções da TV, The Crow, Chernobyl e Inacreditável, lideram com quatro indicações cada. Dentre os estúdios, contando TV e filmes, a Netflix tem 17 indicações, seguida pela HBO com 15. Na sequência, estão Sony e Amazon com 8, Disney e Warner com 6, Hulu com 5 e Lionsgate Universal com 4. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece em 5 de janeiro de 2020, em Los Angeles.
1: Obrigado, Regina. Da trilha do filme Tudo Bem, João Bosco.
2: Um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi soldado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Pra as cascatas Jorravam das costas Dos santos entre cantos E chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo Do feiticeiro Gritava então Glória aos piratas As mulatas
1: João Bosco, o mestre sala dos mares Música do João Bosco, da trilha do filme Tudo Bem Dirigido por Arnaldo Jabor em 1978 No elenco, Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, Maria Silvia e Zezé Mota
2: Cinefonia
1: Pesquisa do IBGE revela um quadro preocupante no país. 40% da população brasileira não tem acesso ao cinema como opção cultural. Regina Pala tem os detalhes.
8: Dados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais divulgado pelo IBGE apontam que o acesso aos cinemas ainda é restrito para grande parte da população brasileira. Em 2018, 39,9% das pessoas moravam em municípios sem, ao menos, um cinema. Quase metade das pessoas com escolaridade mais baixa vivia em municípios que não têm cinema, 40,3% em municípios sem museu e 39,7% em cidades sem teatro. Em relação aos grupos de idade, crianças e adolescentes ilustravam o pior cenário. 43,8% das pessoas até 14 anos viviam em municípios sem cinema e 35,9% delas viviam em municípios sem museu. As crianças e adolescentes do Maranhão eram as que tinham menos acesso potencial a museu, 23,6%, a teatros e salas de espetáculos, 30,8% e a cinema, 19,6%. O estudo também mostra que a população preta ou parda tinha menor acesso potencial a esses equipamentos culturais. Enquanto 44% dos pretos ou pardos moravam em municípios sem cinema, esse número, em relação aos brancos, era de 34,8%. Diferentemente do que era esperado, o cinema não desapareceu por causa do maior acesso à internet e, consequentemente, dos serviços de streaming. Sua presença nos municípios passou de 8,7% para 10% nos últimos 12 anos.
1: Obrigado, Regina. E da trilha sonora do filme Cidade de Deus, a gente termina esta edição do Cinefonia ao som de Raulzito.
4: Ser agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião
1: Metamorfose Ambulante, música de Raul Seixas, da trilha de Cidade de Deus. Grande sucesso de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e estrelado por Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Alice Braga e Matheus Nastergalli. Filme indicado a quatro estatuetas do Oscar. Melhor direção, montagem, fotografia e roteiro, adaptado do livro de Paulo Lins. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. Produção, Pedro Vieira. Redação, apresentação e seleção musical, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com.br e curta a nossa página. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, iTunes e aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.